0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos escuchas, bueno que bueno, pues están aquí con nosotros, dándole en la torre a su sábado, en el mero Bueno, el día de hoy es el Bueno, de hoy es sábado, el el, el... 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 Ya lo saben, el programa nos contraataca Así que pónganse al tiro y no bajen la guardia Bueno, el día de hoy, antes de comenzar Me gustaría eh, comentarles primero Que el nuevo locutor, como pueden apreciar, es un perro Ahí se escucha, al fondo este, A ver si podemos callar ese perro, por favor Y bueno, eh, resulta que el día de hoy quisiera arrancar eh, Con una petición muy personal De entrada, bueno, ya saben, el día de ayer por fin cumplí 365 días de transmisión. a ah, cabrones, estuvo bien rudo. Eso ha estado y seguirá estando bien rudo. Bueno, y el día de hoy en particular le quiero mandar felicitaciones a mi sacrosanto padre que hoy cumple años, que todavía anda por ahí dando lata. Este, hoy, 6 de febrero, es cumpleaños de mi padre. Y desde aquí le mando un calurosísimo abrazo, saludo y decirle a mi padre que lo amo con todo mi páncreas, porque mi corazón está lleno de colesterol así que mis queridos si me escuchas, ya lo saben ándele por ahí, felicitaciones a mi padre también, es chido el viejo bueno, y ahora sí, a lo que te truje chencha, el día de hoy, sábado de Pipiolos, Pipiolos Horror Club el día de hoy, ya saben eh, con un, un, un tema eh, chingón chingón, ¿no? que este, termina con esta trilogía de Carpenter y lo que vamos a hacer y el día de hoy, pues es, ya lo vieron en el título, está, vamos a hablar sobre la cosa. De Tink <ríe> Ahí ese rollo, ya lo saben. Y bueno, pues para poder hablar de este tema, tenemos que invocar a estas deidades maléficas, malignas y este, culáteras del <ríe> terror y del horror. Vamos a empezar, ya saben, como siempre, por las damas. Las damas primero, mi queridísima Natalia Murga. Natalia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¡Súper, súper
0: bien! ¿Y tú qué onda? ¿Cómo están todos? Pues aquí, chidos, ya sabes, andamos este, evadiendo virus por toda la eternidad aquí, me cae. <ríe> y bueno, eh, del otro lado de la, de la hebra, del otro lado de la esquina, tenemos a nuestro queridísimo locuturazo, ya casi certificado, ya será un súper experto pronto, mi queridísimo César Contreras. César, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda Lalo? Buenas noches, súper bien, ¿y tú?
0: Pues aquí ya sabes, este, festejando a mi padre, así que, este, me voy a echar unos tragos a su salud
2: Felicítamelo y salud
0: Muchas gracias, y bueno, este, por allá tenemos, ya lo saben a este hombre Que es la mole del terror, el, el maestro del terror cósmico acá, yo fumado Nuestro querido Sebastián Rivera, Sebas, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches,
3: Lalo. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Felicidades a tu, a tu querido padre.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, por último, pero no al final, tenemos, pues ya saben, a, a la barba que investiga todo lo que es el horror, a este muchacho que todo mundo se lo quiere dar, el sex symbol de pipiolos, nuestro queridísimo Omar Parra. Omar, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué onda, Lalo? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están, amigos? Muy bien, muy bien, pues, nada aquí, echándola, relajándonos.
0: Pues, mis queridos amigos, mis queridos escuchas, comenzamos con este horroroso capítulo de La Cosa.
4: Gracias por pasarnos la batuta, Lalo, eso eh, es una intervención divina que necesitamos para cada capítulo. No habría no habría capítulo sin esa oh, bonita voz el de, de pues nuestro alabado Señor, Um, amigos míos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué tal se la han pasado esta semana? ¿Cómo se sienten? ¿E ¿Hicieron la tarea? Sí Ajá, Obvio, sí, ajá, ah, ajá
2: puntos.
0: <ríe> ay, ay, ay. Bueno amigos, pues ya hoy es el Antes fin Antes de... de continuar, me querido Omar, por ahí me gustaría claro. decirle a Sebas Que hoy es un poquito lejos, Sebas, si te puedes acercar al micro, estaría fabuloso Sí,
4: claro. Es que está en un cuarto grande donde guarda a sus víctimas, entonces hace eco. Ajua. Si Sebas prende la cámara, lo único que van a ver gente es una persona con mucha cinta de aislar y cuerpos en bolsas de basura. Y
3: yo con mi vato de laboratorio de la prepa
4: abriendo el sí. canal. Su, su, ¿cómo se llama? Su toallita con formol y la chingada. Pero bueno amigos, pues es el cierre de la trilogía del apocalipsis del, del Johnny Carpenter, hoy cerramos con, pues fue la primera, si mal no me equivoco, que fue La Cosa, un, una película pues un tanto pues contradictoria en su momento, tuvo muchos contrapiés que ya voy a decir en su momento, y pues... ¿Cómo, ¿Cómo empezar con esta bella película? Es, eh, es una obra, ¿no? Bueno, muchos hoy en día ya la consideran una obra De John Carpenter Que uh, es un remake De una película ya más antigua Llamada igual la cosa de otro mundo O el enigma de otro mundo También le dicen Entonces, uh, este remake Se centra en un grupo de científicos Que eh, está en una base De investigación científica en la Antártica Ellos pues al estar encerrados no tienen contacto con el mundo exterior, vaya, son los únicos en esa base. Y un día de tanto reciben la visita inesperada de un perrito que está siendo atacado por unos noruegos locos. Entonces ese día las cosas se van a la mierda porque empiezan a experimentar cosas muy muy raras a raíz de que el perro llega a ellos y pues... No les voy a decir más porque eso ya sería entrar en spoilers Amigos míos, ¿qué les pareció esta película? ¿Quieren decir algo más antes de entrar ya bien bien a lo bueno?
2: Peliculón, la neta Como ya lo mencionaste, este, la trama me parece bastante chida O sea, no sé por qué, eso lo explicaremos un poquito más adelante Pero comenzaré diciendo que tuvo varias críticas este, negativas Pero a mi parecer, la neta sí se me hace una... Gran película, por lo menos a mi punto de vista De las tres que ya hemos hablado hasta ahora De la trilogía del apocalipsis, esta es mi favorita
4: Exacto, yo creo que es con la que muchos de nosotros empezamos ¿no? Con esta onda del terror Yo quisiera decirle a la gente que esta fue la primera película Como tal, ya bien bien del terror de los ochentas que vi Hubo varias, pero la primera la que vi como tal ya por... Gusto por querer, por querer verla fue, fue esta película, amigos. ¿Quién más quisiera decir a algo? Mí,
0: a mí me gustaría acotar un punto. Y la película, bueno, como bien lo indicaste ahorita, es un remake de La Cosa de Otro Mundo de 59 de 1951, pero eh, está basada en una novela de 1938 de John W. Campbell Jr., que se llama. Who goes there? O sea, ¿quién anda ahí, De, de ahí Exacto. viene la historia de la
4: cosa. Exacto. Cabe recalcar que el, eh, la original, la bueno, la primera película que se hizo de esta de esta, de esta obra eh, fue a Blanco y Negro. Corría el año de que era más o menos Lalo, 1930, 1951. Eh, 51, gracias.
3: 51.
4: 1951, una idea muy diferente a lo que estábamos viendo en esta película, que es lo que les voy a explicar más adelante. Eh, literal, la cosa sí es algo, o sea, sí está definido. Y de hecho, pues no entraría como tanto en terror cósmico, por así decirlo. Entonces es más como un monstruo. Solo que en esta, pues no estamos viendo al monstruo, es algo ya más avanzado. Pero bueno, amigos, eh, empecemos a lo que va esto. ¿Qué les gustó de esta película?
2: Pero pues no yo sea... diría que casi todo, o sea Vaya, lo que más me gustó a mí Es como poco a poco O sea, durante ese, ese lugar Todos los Los investigadores, pues, van perdiendo como Un poco la La credibilidad entre ellos y van como Sospechando entre ellos mismos Obviamente, creo que hay varios juegos Como ya inspirados en esto, ¿no? Uno de ellos, pues, es muy fue muy Conocido durante hace poco el Among Us Pero Ese tipo de de no saber quién es qué o qué, como que le va metiendo más este interés a la película. Correcto, amigo, es una forma de verlo. Eh, la, el encierro, el,
4: eh, que tú te alejes totalmente de la civilización, causa serio daño a tu mente. Es algo que no, no es nada bonito ¿no? para, la, para, el, para el ser humano. Entonces, por ende, la gente empieza a perder sus estribos. Nat, creo que vas a decir algo. ¿Qué te pareció esta película?
1: En lo personal, me gustó. O sea, sí tiene como sus partes de las que hablaremos después. Pero, o sea, me agradó justamente... Me agradó muchísimo lo que dices, César. Que es como... O sea, que en lo personal... A ti como persona, a ti como espectador... Te metes así como muchísima cizaña también... De lo que todos piensan de todo. ¿Sabes? Como señoras chismosas.
4: Ok, ok. Pues es que es cierto, ¿no? Yo creo que... Si nos planteamos la... la esta situación... La, el estar encerrados y todo ese pedo Pues sí te, te genera mucho desmadre en la cabeza Y no puedes hacer bien las cosas O bueno, como que no piensas lo que haces Y pues no sé, amigos Yo creo que es una excelente película Tiene muy buenos efectos, la verdad No sé por qué la criticaban tanto cuando salió No sé por qué le tiraban tanto hate Digo en algún tuve en algún momento tuve la oportunidad de ver algún programa creo de críticos locos que dijo una en, un, en su review dijo literal que era a, horrenda y que exageraba en lo grotesco
3: ¿sebas qué estás qué estás por aportar a este bonito programa pues ya tomando en cuenta eh, lo criticada que fue en su momento tenemos que basarnos en el año y en el periodo en el que, sa en el que salió. Tenía semanas que se había estrenado ITI. E Entonces la gente venía de ver un alienígena amistoso que le brilla el dedo y se quiere regresar a casa, haciéndose amigo de un niño. Y de la nada llega nuestro querido Carpenter con inclusive el nombre, de, el apellido del... De la persona que hizo los efectos especiales Cuando lo escuché me hizo un poco de gracia Pero ya hablaré de él después En el que De la nada Se, a, se aparece un ente Espacial Que no te das ni cuenta Cuando te asimila Y, y te empieza a generar desconfianza de tus compañeros Y es como de Dude. O sea, la película es excelente Pero lo, el periodo en el que la sacó No fue eh, lo mejor planeado que se pudo. Exacto, amigo.
0: Yo es... concuerdo mucho con lo que dice Sebas acerca de E.T. E. La neta, sí, o sea, se enfrentaba a esto. Por otro lado, pues, eh, también hay que considerar que tenemos ahí un joven Todd Russell, que ya empezaba a ser la onda, la meritita onda, ¿no? En, en cine, particularmente si en cine muy pocos lo recuerdan. Muy pocos recuerdan la película Galáctica. Fue la primera que en México usó el sonido cuadrafónico. Y Colt Russell tiene un pequeño papel en esa película. Y de ahí empezó a subir, subir, subir. Estamos hablando de los 70. Y bueno, 82 que se hace esta película de Russell, que ya tenía algo de trayectoria, pues era muy, muy esperada. Sin embargo, la gente, por un lado, quería ver el, el extraterrestre eh, amigable. Y por el otro lado, quería ya se había hecho encima con Russell, ¿no? Exacto, Lalo, es como
4: de las primeras películas... ...en las que Kurt Russell nos dio su su amplia
2: gama de talentos actorales. Si le ven cara conocida es porque es el papá de Star-Lord.
4: Exactamente. O si todavía se quieren ir un poco más... Es antaños, el de Tron, ¿no? No, Antaños Modernos es el... El papá del principal de la película de Super Escuela de Héroes. Por si ah, no lo vió.
3: Cierto. Y sí, no, no lo,
4: es el lo de... Lo de Star-Lord también. Es, es, híjole, se Star-Lord también. Pero no es el de Tron, Sebas. Es Él no salía en Tron. El de Tron se parece, pero no. Es
2: otro actor. Es que eran los ochentas. Un chorro se parecía mucho. Y más por el corte de cabello. <ríe> de hecho, ¿sabes a quién sí. me recuerdo este actor en los ochentas? ¿A quién? Uh, se sí, me nombre. Vocalista de The Doors. Ah, Jim de... Morrison. Jim Morrison. Y sí, le ah, daba Jim un Morrison? aire
4: bien cabrón. Le da un
2: aire.
4: Sí, 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 le daba, le daba aire. No, amigos, es una... ¿Cómo decirlo? Es una muy buena película. La neta tiene muchas cosas eh, increíbles, efectos y todo. Eh... ¿Qué más decir de esta obra maestra? A pesar de que yo creo que la gente no sé por qué la criticaron tan feo, como es no, bueno algo que sí entraría mucho, fue algo que nos dijo Lalo, la situación de que no eran pues en el momento en el que la estrenaron no fue algo de renombre hasta después. ¿Qué es lo que ha pasado con muchas de estas películas de cine de terror de los 80? Que en su, en un principio decían, "No, es que pinche película fea, güey, nada que ver, así así, ¿no? Y las comparaba, ¿no? Que es lo mismo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿no? Nosotros te podemos decir, ay, es que el terror moderno está de la verga y eh, lo, de lo de antes era lo mejor, ¿no? Entonces, es algo que seguramente también lo fue algo que nos dijo y me gustaría que dijera bien
0: para que explique desde su perspectiva las cosas. <risa> bueno, el, el, el tema de, de todo esto de las películas de los 80 de terror, eh, voy a hablar particularmente de México. México alguna vez ya comenté, como bien lo indicas, eh, este tipo de situaciones donde eh, pues la gente está acostumbrada a otro tipo de cine. Entonces llegas con, con la cosa y de repente, eh, yo recuerdo en su momento, pues nadie sabía qué era. O sea, no podíamos decir, oye, es este terror o, o sabes qué es tal cosa. Era una cosa muy diferente. Y en los cines... Curiosamente, esta fue de las películas que más duró en muchas carteleras. Bien. Ya saben, el griego comercial de vean los cinemas, la raza varios más, ¿no? Hollywood, la raza? No, pues, son... Yo creo que mucho
4: tuvo que ver eh, el impacto ¿no? que generan estas películas en, en el país. Porque muchas, bueno, yo poca gente es la que conozco que es, es fan de este tipo de películas Al menos de ese, de ese año, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, es que me gusta mucho el terror Y solo ven lo de hoy, ¿no? Por ejemplo O lo de 1930, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver el impacto que tienes Y además la gente pues que sí tenía ganas de ver así como el, el lado malo de E.T también eso sí sí da un, un, un empuje,
2: ¿no, chavos? Mira, ahí te va dos datos curiosos. De acuerdo a lo que estás diciendo, esto del impacto, pues sí, este de hecho la película fue... fue pro, había sido prohibida en Corea del Sur y en Finlandia. Y también este creo que le habían ofrecido el guión de E.T. a John Carpenter, pero pues obviamente dijo que no, él prefirió como irse más por el lado de, del terror. Y pues ya de ahí Steven Spielberg Fue el que el que tomó cartas En el asunto con Itty Es
4: que eh, Steven Spielberg Steven, eh,
2: Steven Spielberg <risa> que este,
4: Como que metió Mucha mano no en esa época chicos Fue productor de un chingo de películas Que también como que dieron Su, su pauta al género ¿no? En el caso de la de Poltergeist también Que decían Muchas de las películas de las que él era Productor Eh Decían mucho como, no, güey, es que tiene el tono de Spielberg De seguro Spielberg la dirigió Como ese mito que estaba, ¿no? Que según esto Poltergeist Fue dirigida en realidad por Steve, Steven Spielberg Y no por Toby Hooper Pero bueno, eso creían Entonces, Steven Spielberg a, a grandes rasgos, gente, es como un Mickey Mouse Está en todos lados Como que se reproduce, güey Lo puedes clonar, güey, y puede estar en todos lados Y no hay pedo, güey, él puede hacer de todo wey. Es un gremlin Sí, güey, él, él lo puedes mojar, güey, y salen como cuatro cabrones más de su espalda y uno hace una película de acción, otro una de terror y así, ¿no? No sé, amigos, es, 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 es pesado, ¿no?
0: Además, Pero... fíjate que te a platicar que en, en, en la época que salió, yo estaba en la secundaria y eh, te voy a comentar lo que pasaba a mi alrededor, ¿no? Todos los, los amiguillos, los chamaquitos, andamos más metidos en la onda y más onda la Ouija, por ejemplo, Puta, me acuerdo que llevábamos Ouijas a la escuela este, y no tomábamos tanta atención, fíjate, ese tipo de terror a pesar de que sí, todos la vimos y platicamos mucho de ella pero, pero más bien, y sobre todo una escena de la que ya hablaremos cuando estén las escenas que nos gustan que, híjole, la platicamos hasta el cansancio y los que en su momento llegamos a tener eh, la película, ya sea en beta o en VHS, era la escena que repetíamos una y otra y otra vez Así en el grupito de amigos, en vez de hacer el trabajo a la escuela Nos poníamos a ver eh, esos cachitos de la película Totalmente, totalmente
4: No sé, la, yo creo que eh, eso también ayuda mucho, ¿no? Que la distribución que se le da a la película, por, en, refiriéndome a personas, ¿no? ...en el caso de tuitos amigos, pues sí decir... ...no güey, es que a mí me mamó mucho esta escena y que no sé qué... ...yo me acuerdo que la primera vez que la vi... ...no me acuerdo a quién se la mandé... ...no me acuerdo a quién le dije que la viera... ...normalmente cuando me gusta una película... Eh, ...y me gusta mucho... ...tiendo a recomendarla, ¿no? ...es como de güey ¿ves esto, ¿no? ...nada más así... ...y esta me acuerdo que la primera vez... Eh, ...fueron pocas a las personas a las que se la mandé... ...pero a la fecha... ...se ha convertido en una de mis favoritas... Y eso por la cantidad increíble de efectos prácticos que ocuparon. Salieron bien costosos, eso sí es un dato curioso. La producción sí se gastó un buen varo. Digo, había ventaja porque era la primera película de estudio de John Carpenter, que era la cosa a cargo de Universal. Entonces, no hubo tanto problema en cuanto a los gastos. Digo, fueron buenos, pero sí fueron caros. Sí se llevaron una buena feria ahí, güey. Digo, pues sí se puede notar, ¿no? En la calidad del detalle y. Qué tan
2: chingones se ven esos efectos 1.5 millones De dólares gastados en el purititos efectos de, de sí. ahí, y pues obviamente El encargado fue Rob Bottin Que a sus 22 sí, sí, años fue de los Pues principales Incursores en esto del uso De los animatrónicos Tanto él
3: Puedes decir simple, pero cuando ¿Sí? No, 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 sigue, sigue Ah, era lo que yo decía hace un momento. Eh, lo del nombre del de la persona que se encargó de los efectos especiales, que se llamara o que su nombre se dijera o se leyera rápido Robotín, a mí me <risa> hizo mucha gracia. Y <risa> sí. más porque se encargó de que los, los efectos fueran animatrónicos para que así se pudieran abrir y salieran más cosas de adentro o se movieran solos o... Dieran la impresión de que se desgarraba en serio la piel o cosas así. Y fue de Dude, esto está increíble. Un año más que yo y el güey ya era un cabrón. <risa> sí, el hombre tenía 22 años y su trabajo ya era reconocido internacionalmente.
4: Ah, sí. Exacto, Vámonos. era ya, un, ya una persona de renombre. Son, son como los, los tres pilares, ¿no? De los efectos prácticos. Lo que es este. Ro y no me acuerdo del otro güey... Justo lo acabo de ver ayer... Y Tom Sabini... Que son como los... La tercia de efectos prácticos... Chingones... Creo que son los que más pedo le metieron... ¿no? A esta industria... O bueno... Los que más hicieron denotar su trabajo en la industria... El nombrado, Creo que el otro güey se apellidaba O se apellida eh, Baker... Si mal no me equivoco... Pero... Güey... O sea qué increíble manejo tienen en cuanto a su imaginación y qué tanto están dispuestos a plasmarla. Eso se ve, eso es increíble, güey, y eso se ve muy marcado en esta película. La, la calidad y el detalle de las cosas
0: es increíble. Lalo, fíjate creo que... que, hasta, que hasta sí, sí. Algo. Ajá, sí, fíjate que ahí... ahí um... Sí, obviamente, como lo estaba platicando hace rato, en cuanto ya sale en video, las críticas cambiaron. O sea, ya cuando la gente la pudo ver en su, en su casa, tranquilito, y todas las críticas, no solamente en este país, sino en todo el mundo, comenzaron a cambiar al grado de que se volvió un, un culto. Incluso, para regocijo de muchos, pues existe el videojuego. Este, existen juegos de mesa, juegos de rol y hay secuelas en los cómics esto, esto cuando lo vi híjole eh, está chido, digo si lo comparas con la obra original los cómics pues, dejan mucho que desear, sin embargo imagínate que llegase hasta allá ¿no? al grado de que, de que gente dijo, oh, pues voy a escribir un cómic ¿no? el videojuego, oye
4: la imaginación, ¿no? o sea, el, 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 el... Eh, ¿Qué tanto se les antojó? Bueno, ¿qué tanta creatividad tuvieron como para expandir el universo que se creó con una sola película, no? Dijeron, güey, a partir de esto voy a hacer algo nuevo y voy a ampliar mi universo a tal grado de, no sé, por ejemplo, lo que pasó con Star Wars. Ya ven que, pues, en un principio pues fueron las películas, las tres originales, y ya de ahí se desprendió un desmadre más detallado, ¿no? Hay libros, lo que quieras, hay historia, ¿no? Digo, ya, ya, ahí sí ya me pierdo, la verdad, no soy todo un fan en Star
0: Wars Pero, pues, sí hay este... Fíjate que aprovechando, desde mi perspectiva, ¿no? Mi trinchera, que ya saben que siempre me meto con la onda de la música Y hay un dato súper curioso Digo, estuvo nominada a dos premios El Saturn, que es un premio más o menos decente eh, los premios Ratsy, que híjole, pues es como que tu abuela te da el trofeo por participar, ¿no? Pero que algo, algo muy, muy curioso, eh, obviamente en los Saturn fue nominada como mejor película de terror y obviamente con robotín por mejores efectos especiales, sin embargo, en los premios Ratsy, este fue nominada para la peor banda sonora Y agárrense, la hizo Ennio Morricone No chingues Exacto eh, eh,
4: Yo creo que nadie Esperaba eso, yo creo que la gente que los nominó De verdad dijeron, güey, chinga a tu madre ¿No? Porque, pues no mames, o sea Bueno, Ennio Morricone es una, Un estándar, güey, o sea, estamos hablando De una, no, no es lo mismo Pero sí tiene el nivel que tienen Ahorita No sé, Hans Zimmer eh, todos esos güeyes que ahorita están muy pesados en la industria de los de Pues las bandas sonoras de películas. Eh, James Newton Howard, de eh, Henry Williams, que es el que se ha compuesto muchos temas de la infancia de mucha gente. Eh, güey, o sea. Qué increíble. Para mí, con esas dos notas, el pum-pum. Güey, con eso me vendes
3: la película. Con eso. Entras en la atmósfera de la película para mí. La neta. Genera esa atmósfera de tensión que tanto te suplica que le des. Exacto. Y en palabras del
4: actor eh, Keith David, que es el, el, el que hace The Child, el morenito que anda calcinando a todo mundo. Eh, ese güey dijo: O sea, a mí me vendieron la película, o a mí me atrapó la película con el puro soundtrack. O sea, yo nada más escuché las primeras dos notas del pum pum y ya. Con eso tuve. O sea, el, el impacto de esta película fue más a la larga que en el momento. Si algo podemos eh, llegar a una idea, es esa, que pues la película en su momento fue tan mal recibida, pero ya después con la llegada del VHS y todo eso, pues le dieron el levantón que merecía, güey. Ya dijeron, güey, o sea, en verdad no es una muy, no es una mala película y para nada lo es,
0: güey. Tiene una bueno, trama. Ahí, ahí fíjate que y también, como decía César, de, de los dos dineros, pues este costó 15 millones de dólares, donde 1.5 fueron para efectos especiales y eh, recaudó 19.629 millones de dólares. Epex. Pero,
3: no, pues sí, dobló. Según había yo leído, eh, tan parte de lo que Hizo que Carpenter tampoco ya no trabajara mucho con Universal. Fue eso, ¿no? El, la recaudación que, que tuvo nada más en Estados Unidos
4: como le fue de la, de, de la cagada con esa película. De hecho, por eso no le permitieron hacer la de
3: Firestarter con Drew Barrymore. Y pero supongo ya con el tiempo cuánto habrá cuánto habrá generado de regalías. Pues quién sabe, güey. Sí, la verdad pues, sí es un, un desmadre
4: muy 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 este. Muy, muy grande, güey, o sea, la neta No sé, güey, yo creo que eh, Estuvo, es una, era una Película muy adelantada A lo que estaba sucediendo en ese momento Y como bien dijiste al inicio, güey, si estás teniendo A e .T. y pues la gente se va Con la idea de que los aliens son buenos, güey pues bueno, vas a ver o sea, la cosa, güey, y ves un cabrón Que se está de deformando todo Que está tragando perros, pues no chingues Te van Ahí... a querer
2: mentar la madre
4: eh. Sí, güey, o sea, Ahí digo, te su... pones en mentalidad De persona con bloqueo mental Dices,
3: güey, ¿por qué me están vendiendo esto? En Dios su defensa yo... O sea, en la defensa de, de Think En el, en el póster pusieron Haciendo referencia a la película de Alien Y viendo, en la del octavo pasajero Y viendo el éxito obtenido, pusieron lo último en terror alienígena. O en terror alien. Sí. O sea, la gente sabía que iba, en teoría. Pero se les hizo muy grotesca. Es que
4: es eso, güey. O sea, no estaban preparados a ese nivel de pues locura, por así decirlo. Sí, de. Pues, pues de que. A ver, vas, vas, vas.
1: Pues es que es de que gente que no está acostumbrada a ver, neta, cosas que hasta no sé, como que luego te Y... Que eso. por ejemplo nosotros estamos tan acostumbrados que hasta podemos comer puras porquerías viendo eso Y aparte a sí. gusto
3: <risa> Tranquilos
4: de la más vida? hambre Sí, 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 nos estás bien tranquilo de la vida, güey Viendo una película donde un cabrón acaba de sacarle la cabeza a una persona como si fuera corcho de cerveza, güey Sí. Así como, y ya, güey, pero pues normalmente la gente en ese entonces todavía no estaba tan acostumbrada Además fue en el 82, ¿no? Cuando se estrenó, amigos Sí entonces con mucha más razón, güey, apenas empezaba el auge de este pedo
2: sí, eh, claro, todo,
4: todo este desmadre, o sea, agarró vuelo bien, bien allá por el 84, 85 Porque en el 80, pues sí hubo varias, güey, o sea, sí, no te lo voy a negar Pero la gente aún le costaba trabajo digerirlas Como que no estaban tan acostumbrados a este tipo de cine En el que veían así como destazaban gente Digo, ya tenían las películas de viernes 13 o cosas así, pero todavía no llegaban como a su esplendor de
0: matar tan creativamente. Muy explícito. El Ajá. tema es que era muy explícito, y pues la gente estábamos acostumbrados en aquel entonces a, a ver el terror más psicológico. De que uy se acerca, uy ahí va. O, o los los este los bumps de scream, ¿no? va los golpes de, de, de una sinfónica que te dice que algo pasó ahí, ¿no? Pero, Exacto, Como dice, muy bien lo dice Omar, eh, eh, ver ya a la gente desplazada no era precisamente eh, el formato normal acostumbrado.
4: Exacto, Lalo, yo creo que eh, es como lo, lo que nos decías el otro día platicando, o sea, la humanidad el ser humano va evolucionando Y va aprendiendo a soportar o a ver Cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, para ese entonces Lo que tenías de estándares de terror Era que Drácula de Bela Lugosi y todo eso Tenías de los setentas Lo único más así pesado que tenías de los setentas Fue la masacre de Texas Pero de ahí en fuera todo se basaba en ocultismo y satanismo Que era lo que comentábamos en nuestros primeros episodios Hablando de, este, el bebé de Rosemary. El bebé de María. Rosemary. Ajá, o sea, tú, la gente estaba acostumbrada a eso. Entonces llegas con este cambio tan drástico y dices, güey, ¿qué está pasando? ¿No? Como que te saca de pedo. No estás acostumbrado a ver eso, ¿no? Como que dices, es que güey, como que les falta algo, como que sienten que no están en su zona de confort. Entonces, por ende, no se sienten cómodos. Pero bueno, amigos... Um, hay que pasar a esta, esta bonita eh, pues, ¿qué? sección del canal En la que vamos a mencionar nuestras frases O nuestras escenas que más nos gustaron Yo sé que estas sí la están esperando Porque si hay un chingo de escenas en la película Que son muy muy buenas oh, Entonces, sí. le dense, dense con todo Nada más, no se amontone ¿eh?
2: La del desfibrilador,
4: güey Uff. Totalmente. Ese desmadre de que se le abre la barriga, güey, y le mocha los brazos. Güey. Le mocha los brazos. Güey, ¿qué, qué escena? ¿Qué cena La verdad tiene... Tiene tantas cosas muy buenas, güey. Luego también cuando se le cae la jeta. Que se le, le salen de patas diez, de arañas, güey. Así. O
1: sea, se en se que bien, de 10. Esa es parte todo, de... Exacto. Tiene algo que me, y o sea, las patas Por ejemplo, a mí que me dan como mucho asco los insectos Ese fue como el Puntito que le faltaba para que me diera Cosa todo el caso, o sea, de disfrutarlo Y aparte que me diera cosa ¿sabes?
4: Te dieron ñañaras
1: Sí, me dieron ñañaras
3: Efectivamente, amigos A ver, Sebas, tú tienes varias, yo creo Una en especial Aunque sí hay varias Que es cuando hacen las pruebas de sangre Ah, güey, qué buena escena están haciendo las pruebas de sangre para quien o sea, espero que ustedes lo hayan notado un poco, para quien no la ha visto fíjese en los ojos de los personajes la persona encargada de la iluminación de esta, de esta escena de esta oh maravillosa película trató, o más bien intencionalmente le soltó reflectores a ciertos personajes para demostrar que ellos estaban limpios que no eran parte de la cosa A excepción de uno en, Que fue el que Hasta los ojos le hacía sombra Buscó la manera más posible De que no eh, No le diera la luz en, la, en los ojos Y si fue de Dude Exacto Yo es, está, es como los, los pequeños los... De
0: Desde
4: South
0: Park este, hay, hay, hay un episodio Que, que re recrean Esa escena
4: esa sí no me la sabía, tengo que ver ese episodio
2: Ajá.
4: Es que esa película ya de verdad dejó tantas cosas a la posteridad amigos Yo creo que todas estas escenas, güey la escena del desfibrilador, el, la cabeza con patas de araña Esa misma escena fue referenciada en la de IT capítulo 2 La cabeza de, creo que es Stan, si mal no me equivoco Sí, creo que sí Que le salen patas de araña, güey, esa es una referencia totalmente a la cosa no sé si lo notaron y tienen hasta la misma expresión y el mismo tipo de plano cuando aparece la... No, no me
3: había ayudado. No me había no ayudado. Efectivamente.
1: Efectivamente. Tienen el,
4: el, el, el mismo... Eh, tiene, es una referencia directa, güey. O sea, puedes ver totalmente la escena. Tiene un del... aire muy cañón. Muy buena película, güey. La neta de... Pero... Eh, ¿Qué escenas? ¿Qué escenas? Ay, güey, también cuando... El carnal que el, en la prueba de sangre que... el sí es la cosa, güey, que se abre sujeta así, y le salen los tentáculos y la chingada. Güey, eso se ve genial. Cómo se traga al otro, güey. Literal se lo Gente quiere. Gente de monachinas. chinas.
0: Oye, la, mi escena así favor a favor, la que más, más me dejó marcada mi infancia, y ya ves casi al final de la película donde Keith Russell ya trae lanzallamas y todo, y la cosa por un instante... Se muestra como es en el techo Hijo mío, esa está Chida Es una
4: muy buena escena, Lalo eh, Es que ay, Como que no te da No hay forma para la cosa no O sea, el mismo título que lo indica No no tiene una forma, no tiene Un motivo, bueno un, Algo, ¿no? Algo físico y tangible que podamos decir Ah, es que eso es la cosa porque ya para el final Pues el, la pelea final con, con la cosa eh, Pues no tiene una forma definida Tiene pedazos de perro, pedazos de humano Pedazos de un chingo de cosas Bocas hasta por donde No, manos y brazos Y tentáculos güey, Eso se bien. lo
3: podemos dar gracias A
4: Robotino Ellos desde muy temprana la, la producción de la película Empezaron a diseñar cómo se iba a ver la criatura y de hecho ellos determinaron, ¿no? Si esta persona o esta cosa ha estado, este, ¿cómo se llama? Eh, en varios planetas, eh, pues, ¿por qué no debe de tener más formas, no? O no debe tener una
3: forma definida. Pues Carpenter al principio tenía esa idea de que... Tanto en la versión de los... Ay, la, la que es en blanco y negro, que es una sola forma definida la de la cosa... Como en muchas películas de monstruos del pasado Eran así, o sea, era una persona humanoide Y nada más se veía que era diferente Y en esta ocasión, él. junto con el encargado de efectos especiales Más bien, el de efectos especiales lo convenció De que tenía que ser... De, de que pudiera cambiar a cualquier forma Sí, porque la, de hecho, bueno,
4: esa... Gente, por si sí no saben, la primicia original de la película no es esa Bueno, la primera película que se hizo no tiene nada que ver con esto Quien tuvo la iniciativa o la idea de cómo cambiar totalmente la historia fue John Carpenter Porque él en un principio cuando Universal le encargó este proyecto Él dijo, pues qué voy a hacer diferente, qué voy a cambiar en esta película Y lo primero que se le ocurrió fue esto, la situación de un cambio a formas que pues, no tiene algo definido que ya ha estado en tantos planetas que todo se le queda, ¿no? Entonces ya tiene partes de alguien, partes de, no sé, humanos, perros, lo que sea. Entonces eso a la hora de plasmarlo en, en la criatura, los efectos prácticos, pues fue un, dicen que sí fue un desmadre un poquito laborioso, pero pues les gustó, ¿no? O sea, el trabajo final, todo lo que hicieron con las cabezas, güey, la, el carnal que salía del vientre del otro, pues también, o sea... No sé, yo creo que tiene tantas escenas tan buenas Que es maravillosa Se logró Se logró el cometido, la neta Exacto, amigos Pero bueno, amigos Ya antes de pues, seguir con lo malo Quisiera Pues que dijeran qué es algo que rescatarían más, Pues mucho de la película o Que, que dirían, güey, esto Vende la película O esto es lo que da la película el escenario. Yes. Ok, ¿y el escenario.
2: César. Lo bizarra que, que llega a ser.
0: Ok. At.
1: No sé, ¿sabes? Es que. Es que hay muchas cosas, o sea, pero. tipo la. ¿cómo se dice? toda la especie de escenografía, porque aparte de todo lo que pudo haber hecho, o sea, le metió más cosas para que se viera más realista de lo que realmente es, ¿sabes? Entre comillas, jaja. Ja.
4: Exacto, ¿no? Que ese cómo plantearlo, es ese, esa vibra ¿no? de, de encierro que te da la película que tú estás viendo algo pero te sientes atrapado a pesar de que estén al aire libre en algunos lados, te sientes solo no te sientes atrapado porque no tienen a quién más contactar, están completamente solos.
1: Así es amigos como nosotros en cuarentena
0: ¿Ajúa? Lalo tú Nunca tenías antes, mejor una dicho. cosa re re rescatable que decir de sí, la... fíjate que, que este, Bueno, de entrada eh, Concuerdo con César eh, eh, Los escenarios el, el tema de que hayan alterado Los estudios Universal Que ahí se hizo este, Pues sí, vale, vale Mucho la pena, porque de neta No te encuentras eh, En un set, se siente que, que verdad, estás ahí Y la segunda, eh, híjole, no le hemos tocado Mucho, pero güey, el cast Los actores esa película no sería lo que es, sin el nivel eh, eh, histriónico, sin el, el nivel de, de, de expertise eh, actoral de cada uno de ellos. No manches, es que a todos, a todos se la compras. No hay un cabrón eh, que digas, no, nah, este güey, no, no le creo nada. No, todos actúan fabuloso. Sí, no, es eh, una, una
4: película llena de actuaciones muy... Muy geniales, ¿no? Todos todos se metieron de verdad en su papel, hasta los más jóvenes, hablando de Kurt Russell, son personas que su mismo papel también requería de ciertas, um, ¿cómo decirlo? Ciertas caracterizaciones, ciertas adaptaciones a cómo era, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien pudiera haber sido muy hablador o no es una persona habladora, pero su papel requería que fuera silencioso, ¿no? O que fuera muy cerrado, así como muy callado. Entonces, cada actor se preparó lo suficientemente bien para tener ese efecto en pantalla. Y tú les crees, o sea, de verdad, ves la película y no sientes que ninguna actuación esté forzada. Ninguna, o sea, todas tienen como su seguimiento y su desarrollo como debe de ser, o sea, el desarrollo que necesitan uh, para aportar a la trama. Hay quienes, pues, no aportan tanto, pero no les dan tanto desarrollo. Y hay quienes sí aportan y les dan el desarrollo necesario, ¿no? El final ya del, del doctor Que pues, a la mera hora uno pensaba Que era el que nada más estaba volviendo loco Resultó ser que si pues, era la
2: cosa güey, Pues sí, saca de pedo Ay, sí Oye, hablando del reparto, la única mujer que participó En la película eh, Pues es Adrienne Barbeau Y pues es la ex esposa de, de Carpenter Ella interpreta la voz del juego de ajedrez Al principio de la película, en la compu de MacReady. Ella
4: también salió en otra de Carpenter, güey. Salió en la en la, en la niebla, güey. Pues Sí, pues
2: era su, su, su esposa je, en ese su entonces. Esposa.
3: Su su woman. Iba a haber otra mujer en la película, pero eh, resultó embarazada y cuando dejó la, pro la producción, Carpenter decidió que mejor... Que le interesaba más ver cómo se podían desarrollar un equipo de puros hombres para ver el asunto de la cosa. Como
4: que da, da un ambiente más... Te da un poco más de tensión tal vez, o puede generar más tensión, creo yo, creo yo, la verdad no sé. O piensan que con una mujer hubiera sido un resultado diferente.
2: Igual y sí, como con un toque <ríe> más... Igual y más macabroso, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí podría ser.
4: Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo plantearlo sí. chicos? Porque es un escenario bastante interesante. Hubiera sonado muy bizarro o hubiera sido igual de bizarro que, por ejemplo, la mitad del equipo fueran hombres y la mitad de, y la otra mitad fueran mujeres, ¿no?
2: Hay un remake, ¿no? O sea, aparte de este remake que, que es remake, no hay es otro remake, remake, ¿no? No es como tal remake, güey, es precuela. ¿Hay una precuela? La del 2011. Esa es de, Ajá, de... esa es la precuela.
4: Eso es ah, lo que pasa en el campamento de los, de los noruegos. noruegos.
2: Ajá.
3: Ah, yeah. que, que los mencionamos Estaba yo viendo eh, Un video de curiosidades Y dije ¿Qué dirá el noruego? Me fui al traductor Cuando, cuando llega al campamento Y les empieza a gritonear en noruego Les dice Aléjense de esa cosa Eso no es un perro Solamente simula hacerlo Para quien hablase noruego O no sé si Allá en La habrán puesto eso en inglés O algún rollo así pero dude, Le hizo el, el spoiler más grande de la película... A los... A los dos minutos... Y quedó increíble... Porque ellos no le entendieron nada... Exacto... No saben qué
4: pedo...
2: Ninguno habla noruego... Ninguno...
4: Nada güey... O sea... Todo nada...
2: el... pedo no, no que se hubieran ahorrado... Si alguien <ríe> hubiera hablado noruego... Sí güey... Yo creo que... <risa> inmediatamente acaba
4: la película... A los cinco minutos... De iniciada...
3: O... Oh. <risa> O la cosa se transformaba en monstruo y los clavaba todos con sus tentáculos. Un tiro al perro y po. También, o el, el mismo perro, yo creo que se hubiera echado a correr igual.
4: Digo, ya entre todos, yo creo que mínimo uno sí le hubiera alcanzado a dar un plomazo. Creo yo. Aunque también puede ser, digo, no he visto la precuela, güey, no he tenido pues la oportunidad. Pero también pudiera ser, güey, que en esa se viera que alguno de, de los. Noruegos, güey, que se quedara congelado, güey, que no me muriera, sino que se quedara congelado y en realidad fuera la cosa. Entonces no solo sería el perro, sino tendrían que regresar, descongelar
3: al otro, güey, y matarlo. Pues sí. tenemos una gran esperanza, una nueva esperanza, queridos pipiolos. El año pasado se mencionaba algo acerca de hacer un remake slash secuela. Tomando en cuenta el libro, la película, la primera película, la de Carpenter, y meterle más terror, entre comillas, para no spoilear más lo que se viene. Ya métele a Michael Myers de una
4: vez, güey.
1: Ahora nada más hay que esperar a que la ejecuten bien, porque sí, donde no, yo me voy a encabronar.
4: Exacto, güey. Ese es el problema con los estudios hoy en día. Wey. Luego quieren hacer algo y cuando lo están haciendo, ya lo concretan, les quitan tanta libertad creativa a las personas que idearon las cosas que hacen una cagada, güey. Que fue lo que pasó con la Liga de la Justicia, güey. Pero no voy a entrar en detalles, wey, porque... No, no llores, se... amigo. La cosa se puede poner fea, güey. A mí me me <ríe> y... y Sí, güey. Batman V Superman y la Liga de la Justicia, güey. No. Este pedo se pone serio. Entonces, eh, pues puede ser algo que pudiera pasar Esperemos que no y que sea algo tipo Halloween de, de, George, de John Carpenter Lo que hicieron con el, con el remake, que fue muy bueno, güey Esperemos que sea eso, pero pues quién sabe Es lo mismo que les comentaba en la semana por, por la página de Facebook, güey Con el universo oscuro de Universal Universal es una compañía que pues ha, ha sido encargada de hacer el terror desde tiempos inmemorables, entonces cuando quisieron hacer su reboot de todos esos monstruos clásicos que les dieron pinta de héroes, pues se fue a la cagada todo, güey. y no sé si nuestros espectadores lo vieran, pero pues si vieron, no sé, Drácula, la historia jamás contada, güey, la momia con Tom Cruise, eh, ¿cuál otra fue? Esas fueron como que las últimas que supuestamente iban a tener conexión, creo Pero pues es lo mismo, güey, yo creo que los estudios tan avaros por generar ingresos No saben lo que tienen y solo quieren aventar el varo Y ya cuando alguien llega con una buena idea la cagan Por, no sé, falta de... Por ambición de Ajá, por la ambición, güey, o que no les dan la libertad necesaria Ahorita, pues, no sé, por ejemplo, lo, lo que pasó, qué será, con con la del hombre invisible, güey, creo que ahí sí hubo más libertad creativa, por eso jaló, y además tenía una premisa muy diferente a lo que era la película original, y el libro también, porque, pues, nada que ver, güey, o sea, si, si lees el libro sí no tiene nada que ver, güey. Pero la premisa que mantuvo esta nueva película, güey, es innovadora hasta cierto punto, porque maneja una, un ángulo diferente de este personaje clásico. Y eso es lo que podrían hacer con la cosa, güey. creo yo, porque ya hoy en día, si algo nos hemos dado cuenta, es que la fórmula del terror de los ochentas sirve como nostalgia, güey. Pero para crear algo a, gran, a largo plazo no funciona. O le cuesta trabajo funcionar. Eh,
0: hablando de terror, yo creo que una de las frases que más terror nos da a los amantes del cine es edición del director. No, te pases. No, eso sí, ya está.
4: Eso ya está perro. No, eso. Hay versiones del director que están buenas, pero hay otras que la terminan cagando más que el producto original. Entonces, yo creo que, como dice Lalo, güey, qué pinche terror que el director se meta a hacer edición. Y si es un director que tiene otra idea sobre lo que es, güey, la va a cagar. Güey. Sabían. Pero,
3: bien bonito. ¿Sabían que esta película, la cosa, es la única película que como tal tiene su versión no canónica y está rechazada sí. por el mismo Carpenter? Sí. ¿Qué es esa que todos en algún momento Habremos visto en Canal 5 que está censurada?
4: Güey, la, la Canal 5 y muchas, eh, Muchos programas O canales de, Canal. de tele O cable, güey Censuran las películas horrible Sí No sé quién la censura, güey Pero No sé, güey, o sea, yo creo que le quitan la esencia O sea, nada más dejan la La trama de la película, pero hasta se te hace Tediosa, güey
3: te este hace es aburrido uh
4: -huh, o sea, no, sab no saben como tal digo, no sé de censura, no sé qué reglamentos
0: ahí, apliquen, ahí es, wey, pero... eh, hay reglamentos de censura por país y eh, el caso, por ejemplo, de Estados Unidos que es más complejo, eh, es por estados
3: en eh, no, te... el
0: caso en el tema de canales de, de, de empresas televisivas jamás como sea eh, eh, Canal 5 Fox, Universal este, Paramount, lo la que me digas, tiene su propio despacho de censores, cada una eh, de las televisoras censura ¿sí? en relación a lo que ellos creen que su canal eh, tiene que significar para el resto del mundo. Eso tiene mucho peso,
4: y habla más de lo que es la censura como tal en este tipo de películas, pero por ejemplo... La cosa, pues estamos hablando de una película que se sostiene por su, su violencia, por así decirlo, su, su forma. Lo gráfica que es. Ajá, por lo gráfica que es, güey. Y si tú le cortas las mejores partes o lo que da a entender más la trama y genera más tensión, pues por ende, yo creo que hasta el mismo Carpenter se si hubiera dicho como, güey, o sea, esto no es mi película. ¿Qué le hiciste? O sea, le quitas le haces parecer como una cosa de... Básicamente Película barata de cable güey. Entonces pues, No queda amigos Pero bueno, nada es bueno en esta vida Amigos, así es de que Pues pasemos a lo malo A ver qué encontraron de malo
2: Verla en canal 5
4: <risa> Verla por primera vez en el 5 Fue lo más malo que me ha pasado En la vida Sí, güey. Oh,
3: no. Creo que fue la primera vez que la vi güey.
4: Yo, yo la vi ya más a esta edad Te soy sincero, no la había visto Alguna no. vez A mi mamá se la prestaron Y que la vio con la familia Pero yo no estaba, yo estaba muy chico Pero ya bien, bien, o que ya la viera así Completa, güey, tuve la oportunidad de cuando Estaba en Netflix Que después la volvieron a resubir Y después está en Amazon Y después ya no está, y, wey, es un desmadre con esa película La distribución está medio rara ¿Qué más mal lo encontraron, amigos? Piensen.
1: Ahí está, está es el tema. Yo, yo
0: no necesito Pensate. pensar ¿eh? Ahí sí, a yo ver. no necesito pensar eh, Obviamente Siendo película eh, De los 80 A pesar de que contó con un buen presupuesto Y los errores de continuidad Puta madre O sea, sí, sí la Me parece fabulosa Es fantástica pero los cochinos errores de continuidad son rudos. Eh, por ejemplo, en mi escena favorita, la, como la he visto muchas veces, eh, el tema de cuando encienden o intentan encender el, el, eh, el lanzallamas, si te das cuenta, al principio se les cae la llama muy feo. Sí. Es como y se chorrea. Y errores de continuidad de ese estilo hay montones. Le o sea, pasaría toda una hora diciéndoles todos los errores de continuidad que vi. yo. En lo particular, me voy por eso lo malo, no sé quién fue el continuista, pero por favor, este que le metan la cosa por el siempre sucio,
3: <ríe>
0: literal. Si ¿Sí, ¿sí hubo una
3: escena no, en la que nada más encuentran unos
4: boxes rotos. Fue en la. ya casi al final, güey, cuando van al, al a la cabaña de Colt Russell, se van y supuestamente lo dejan afuera porque creen que es la cosa. Y esto se debe a que encontraron unos chones, eh, pues agujerados. Digo, tal vez se tiró un pedo y de lo fuerte que estuvo se rompieron sus calzones, güey. Eso pasa, güey. Eso es algo, casos de la vida real. O por el frío, los no dejó les voy secando a decir afuera. Y... Eso güey, pero pasa, güey. El frío también, güey, la tela no se endurece, güey. Ese
3: güey a lo mejor estaba bien mamado, bien algún y pues, se agachó y pues, se rompió. O sea, no, eso sí de... te lo digo por experiencia. Cuando dejas ropa que está húmeda o recién lavada afuera, en un lugar que hace mucho frío, se hace hielo, güey. Y cuando le tratas de hacer algo, se rompe. Así perdió un suéter. Pero vale gorro. O sea, ahí está, güey, es
0: que A lo mejor se lo. Tengan cuidado con los condones y los dejan en el refri. ¿Qué pasó? Como por qué me tenía un condón en el
2: refrigerador?
0: De para
3: que se sienta más frío, güey. Y que
2: fueran bobolubos.
3: Pues para que se más tiempo, ¿no? Ah. Para que dure más lo frío.
4: Para que re tenga retardante, ¿no? Retardante natural.
0: Dios.
3: El frío y eso no se llevan. Pues es lo que digo, güey. ¿Para qué te lo pones? Te imaginas
4: ahí a, me a medio desmadre. ¡Ay, güey! ¿Qué le pasó? Se rompió. Es que le dio
3: frío. Es que le dio frío. Como cabeza de tortuga, güey. Bueno, ya nos salimos del tema. Ya entramos Ay, a
2: otra
4: cosa. La cosa del frío, güey. Pero sí, yo creo que eso también, o sea... Ese es un error de continuidad que podría encontrar yo también, porque... Pues no muestran qué momento pasó, o sea, solo lo dan a entender, eso también, eso como que no tiene mucha coherencia También el pendejo, güey, el, eh, no me acuerdo quién es, güey, cuando están tapando todas las entradas, güey, que pone una madera en, supuestamente para bloquear, güey, pero ni siquiera Le está poniendo un clavo con un martillo, güey, pero ni siquiera en el ángulo correcto La traba, güey ¿eh? Ajá, o sea, lo está poniendo hacia abajo O sea, totalmente donde la madera está pelona Entonces el clavo no va a llegar ahí, güey Estamos hablando de una madera de unos 10 centímetros de grueso Inteligente, ¿no? O sea Ya me di yo ¿En qué cabeza cabe, güey? Ponerla así y todavía poner el clavo en el ángulo Que no es Como que está muy estúpido, güey Es como de, ay, güey, me dieron un solo trabajo, güey Nomás lo hago lo pendejo."
1: Mira, es güey, si te pues. contesto yo me sentí identificada con ese poderoso comentario,
4: güey. Chale, sorry, una disculpa. Pero bueno, amigos, algo más malo que encontraran en esta oh bonita película. Nada, nada, nada. O vamos a empezar a hablar como López Obrador Oh
1: no, <ríe> oh no, oh no, Programa <ríe> ahorita.
2: Vamos a mandar no un canal 5 para que te censuren rápido.
3: <risa>
4: Pues bueno, amigos, eh, los datos curiosos, algo más que agregar en esto. Yo, yo Digo, uno. yo sé que ya estuvimos hablando de muchos datos curiosos antes de esto, pero alguno que les faltara. Yo, yo el set que tengo uno ah. A ver, no, si, Morga. No, vas... da más primero.
1: Okay. Es que leí, vamos a ver, no sé si es 100% legítimo lo que sea, ¿no? Leí que, o sea, la principal, algo, algo así leí de que está gran el Polo Norte una madre así. ...y que esta última fue como... de ...por una madre así, perdónenme... ...no tenía más de idea, lo leí... ...de hecho, pero bueno... ...y la de ahorita, o sea, la de la que estamos hablando... ...está grabada en el Polo Sur, algo así...
4: ...nos encontraron a Santa Claus... ...Santa Claus hubiera acabado... <risa> ...Santa Claus hubiera acabado con la cosa...
3: ...como el de Futurama, ¿no? Ajá, che, Santa Claus mamado, güey, acá... ...pues, Murga no se equivoca... ...nuestra, o oh, querida película fue grabada... ...las zonas exteriores... O sea, donde es la nieve y ese rollo Fue grabada en una zona Cercana a los polos Muy fría, pero se construyó eh, El campamento se construyó En verano Y ahí se dejó hasta el invierno Para que no hubiera problemas cuando empezaran a trabajar Una vez que empezaron a grabar En invierno Esa escena del campamento Noruego Destruido Ajá Es Posterior al, a la escena final De nuestro querido campamento norteamericano Ah, o sea, ese es el mismo campamento Es el mismo campamento de hecho, mierda, güey. O y sea, básicamente ese... es como queda al final Ajá. Y ese bloque enorme de hielo que encuentran En medio del campamento Es la referencia directa a la película original Que es como encuentran los otros al investigadores al, a la cosa
4: al monstruo, güey, porque sí tiene forma, no solo una cosa Bueno, al monstruo Como un Frankenstein, güey, básicamente Que lo queman y no sé qué madre Y se mueve como Frankenstein, güey Se mueve como Frankenstein, camina como Bueno, como el monstruo de Frankenstein, perdónenme eh, Pues es un Frankenstein. Es un monstruo de Frankenstein Pero en la nieve Pero bueno, amigos eh, ¿Algún otro dato curioso aparte de grabar en el pinche
3: frío?
1: Ah, sí, que varias de las escenas interiores, de hecho, fueron grabadas en Los Ángeles, también.
3: Nice. En los estudios de Universal.
1: Esa madre. Y es de las pocas películas de Universal que no tienen el logo antes.
4: Ah, de hecho sí, porque nada más empieza como una... Pre... Bueno, dice una película de
3: Universal, pero no dice como tal el Ajá,
1: no. Exacto.
3: Esto y... lo, lo decidió el director porque no quería que se confundiera el logotipo de Universal con la entrada o la llegada del ovni a la tierra. De hecho. Pero
4: pero eso quedaría muy bien, güey. Hubiera quedado sí. bien. Porque hay películas en la actualidad que empiezan así, o sea, que por ejemplo, no sé, un logo de Universal y si estamos hablando del, del mundo o, a, o ahí la primera escena es algo entrando al mundo, cortan el logo, lo desvanecen y es como si fueran y meten ahí al, al lo que vaya, que vaya a pasar, güey. Eso se hubiera bueno, ahí,
0: ahí, ahí no les quiero romper su ilusión pero hay que considerar cuándo se hizo en, en los 80, particularmente en 82, que son los albores de, de la década el logotipo de cualquier empresa era intocable, o sea es el logotipo, en primera y en segunda este, pues todavía no, había, no existía la suficiente tecnología para hacerlo, como para hacer algo así claro
4: sí hoy en día ves muchas iteraciones así o bueno como Cosas que van así continuadas, ¿no? Que de logo sale algo. Eso a mí me gusta mucho cuando lo hacen en las películas. Eh, eso, eso sí. No sé, siento que le da como continuidad o que le da como un acercamiento directo a la, al, a la película también. No sé, por ejemplo, algo que me fascinaba era, por ejemplo, cuando inician las de Transformers. Cuando pasan las estrellitas de Paramount. Cómo suenan como los soniditos, güey. De Transformers. Uh -huh, que se transforman. Me muevo muy güey. El... Eh, me, 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 me pone feliz. O también, por ejemplo, no sé, en la de Van güey, que sale el logo de Universal y primero empieza a, a color y después se pasa a blanco y negro. Ya va poniendo como, blanco y negro. Y después hace como un fade out, a, a, o bueno, se transforma literal en una antorcha, güey, eso se me hace increíble. Eh, son cosas, son los pequeños detalles, amigos, los que los que importan. Pero bueno, amigos, ya para terminar con este bonito desmadre, ¿qué calificación <risa> le dan? Eh. ...en cuanto a deditos... ...o manos... ...o chorizos... ...no sé, lo que sea... ...¿cuánto le dan? A ver, empiecen... o ...¿quién quiera empezar?
2: No, nadie... No, nadie. Yo le
1: doy...
2: Ah. A ver. No, vas, vas, vas... Más. No, no, vas tú, vas tú... Cámara, yo le echo nueve manitas amputadas... Okay. ...tuvo, como ya mencionaron ustedes... Tanto Lalo como Tomar, pues sí tuvo unos cuantos pequeños detalles. Por eso quizás este no le doy tanto, pero pero sí, sí me gustó. O sea, por lo menos la disfrutas. Es buena película.
4: Definitivamente, amigo. Con, totalmente de acuerdo. Nat. Igual tú? le
1: doy le doy 9. O tal vez un 9.5. Tal vez. Pero okay. oficialmente un 9.
4: Ok, ok.
3: Sebas, el hombre, la mole, la cosa. Yo estoy entre el 9-5 y el 10, güey. Yo sí se los, yo sí estoy pensando en darle el 10. Porque siento que no. O sea, a pesar de lo que hayan dicho en su momento de, de estreno, es una película que no le debe nada a nadie. O sea, se defiende sola a pesar de los errores de continuidad, lo admito. Y no me había dado cuenta hasta ahorita que los mencionan. Es algo que... Siento que vale bastante la pena ver sí se los recomendamos Ya saben, no les recomendamos verla En ningún Pirata de Confianza eh,
2: Está en claro, Amazon no está.
3: Por si la quieren
4: claro. comprar En Amazon Prime está en la tienda Por si la quieren comprar eh, Creo que también estaba... Eh, bueno, te la dan por tu suscripción En a la HBO? aplicación de Movie En la aplicación de Movie Plus Es una aplicación muy buena eh, pues las piratas de confianza eh, en Netflix estuvo un rato, creo que ahorita nada más está el remake, si quieren ir a ver el bueno, remake, que eh, precuela si lo quieren ir a ver, pues dense una vuelta no los no les vamos a decir que no, pero tampoco vamos a decir, a decir que sí es su decisión eh, Lalín, tu calificación ya nada más para terminar pues con yo, la mía sin
0: lugar a duda le doy nueve deditos amputados y, y le quito uno, nomás por los errores de continuidad
4: Ok, ok, tienes, tienes una razón en eso. Pero bueno, amigos, eh, yo finalizo esto con dándole un 10, la verdad, a mí me vale mal. Eh, es, es una de mis películas favoritas, güey. O sea, la disfruto cada vez que la veo, la puedo ver mil veces y mil veces la voy a disfrutar. Eh, sí, hay como dice Lalo, hay errores de continuidad, pero la verdad a la mera hora ya me valen gorro. Entonces, <risa> sí, yo sí le doy el 10, la verdad. Eh, es una película 100% recomendable eh, Si quieren ir a verla Quieren ir a, a darse un rato Para checar este pues, Bonito terror de los 80 Vayan a verla, te la recomendamos Ampliamente gente
1: Vamos a ser
4: y... Tú le das como un 20 güey. Sí, <risa> o está <sea>, sí, <risa> o sea, Sin pedos le doy hasta el 100 Si quieres, porque la verdad <risa> Te digo, es mi película De mis películas favoritas o sea, Tengo como un top 100 o Top 10, güey, siempre va cambiando, güey, pero una que siempre ha estado ahí, güey, o bueno, que ha estado la mayor parte del tiempo es la cosa. Y esta versión, no he visto la primera película que sacaron, entonces tendré que verla para ver
0: qué pedo. Ya lo saben, mis queridos, si me lo escuchas, Omar dice, es mi programa, es mi pinche análisis, le doy lo que me dé la gana. A huevo que sí. Y pues ya nada
4: más para finalizar, amigos, ¿alguien quiere decir la bonita conclusión de esta película? ¿O ya la dejamos así? Ustedes dicen
3: Desconfíen hasta de su sombra
4: Totalmente Concluimos que es una película que te va a hacer dudar Hasta de tu papá Entonces eh, Pues nada amigos eh, Vayan a verla, se la recomendamos ampliamente Y pues ya para terminar Redoble de tambores eh, Vamos a las recomendaciones Chicos, que vieron esta semana Que quieren Externar a nuestros Bonitos ciberescuches
2: la facultad hablando todo esto de, de alienígenas y, ¡Alien! y parásitos y, y demás. Está bueno. Okay, parásitos okay. como tú en casa
1: de tu mamá. A jugar.
2: Hey. <risa> como cualquiera,
4: cualquiera de nosotros desde casa de nuestra mamá hasta los 25 o más.
1: No. ¿Cómo crees? <risa> <risa> ¿Qué?
4: ah uh, Sebas, tu recomendación.
3: Yo... No sé Ay, no sé Es que esta semana casi esta se... Ay, es que no sé No, ya, en serio, esta semana casi no vi mucho de terror Pero De las antiguas que he visto Quiero recomendarles La de, con... de... La toalla del mojado se me fue... No, se me fue el nombre Ve con Murga y ahorita te digo Se me fue el pedo eh, Zombies, strippers Es malísima <risa> ¿Qué demonio? Sí existe. <ríe> sí, sí existe
4: demonio, es malísimo. <ríe> bueno, Mohanat, ¿cuál es tu recomendación?
1: El sillón asesino. No, ah, es coto, el ¿sí orfanato.
4: <ríe> lo peor de todo es que sí existe, por eso me saca sí, de
1: bueno, pedo. Y lo peor es que sí la vi. <ríe> no, pero el
4: orfanato, jóvenes. La, una bonita película española, tío. Sebas, ¿ya te acordaste de las zombies, strippers, vampiros, hombres, lobo lo que sea? No, lo pongo en los comentarios cuando me acuerde. No se preocupen. Okay. Y es que Sebas ya tiene lagunas mentales. Gente, ya está viejito. Por favor, donen. ya Alguien, ayúdenos a inscribirlo porque ya le toca la vacuna contra el COVID. Pero no sabe ni siquiera en dónde vive y no se acuerda ni de su código postal, señores. Entonces, está cabrón la situación. Eh, yo nada más quisiera terminar diciéndoles la... ¿Qué película vi? Excelente pregunta. Vi apenas hace un rato una película que se llama Los pequeños detalles. No es de terror, es como un thriller de suspenso. Sale nuestro bonito hombre de chocolate Denzel Washington y el dios encarnado que es Jared Leto, literal la barba, el pelo, está mamado el güey, es dios, ¿no? No. Y nuestro queridísimo Rami Malek, que es el Freddy Mercury, el Freddy el Ferras Gómez, eh, es una muy buena película, es un thriller tipo los siete pecados capitales, tiene como esas vibras, es de este año, tristemente no, pues no sale, sí salió en los cines, pero pues aquí en la ciudad no se puede ir al cine, entonces ya está en, en, en formato pirata, porque la sacan el mismo tiempo en HBO Max y la ¿no? Es una muy buena película, se la recomiendo. Eh, si tienen la oportunidad de verla, si es que están en otro estado y si pueden ir al cine y está, vayan a verla. Con máscara y con las precauciones debidas. Eh, si no ah, pues, no, mamen. Si, no salgan, vean la eh, línea.
2: No digo, si tienen la decimos.
4: oportunidad, ¿no? O sea, digo, si no quieren salir ni nada, pues adelante, o sea, también. O sea, no los voy a obligar a tampoco quedarse ni tampoco salir. Es su decisión. El ciberescucha decide por sí solo. Tiene conciencia. No, les
0: traigo les traigo una recomendación.
4: Páblalo, eh, suéltala,
0: suéltala. Me reencontré con una película que compré a principios de, de los 2000. Es una película del 97. Es la visión de los franceses de la leyenda de la momia. Okay. Esta, eh, el nombre real es la máscara del faraón Perfegor, el fantasma del Louvre. Eh, está dirigida por Jean-Paul Salomé y eh, ahí está eh, Sophie Marceau para los que más o menos les gusta el cine eh, es una de las actrices más hermosísimas francesas que pueden ver y sí, efectivamente es hija, es familiar pues de Marcel Marceau y bueno, eh, es, está interesantísima porque es, repito, la visión desde, ...desde el ojo francés... óptica francesa... ...de, de cómo en el Louvre... De, de, ...aparece este... ...Pélfegor... ...este animal rastrero... ...que no es otra cosa que la momia, ¿no? Pero... Y ...véala, está muy interesante... ...y sobre todo, repito... Eh, ...la óptica francesa me encanta... ...ya tenía rato que la vi... ...sin embargo... ...me la encontré entre mis chucherías... ...y la volví a poner, dije... La voy a ver de nuevo y oiga usted, vean la Porfis, está súper chida. Y en México eh, nada más le pusieron la leyenda del fantasma, pero realmente es Belfegor, el, el fantasma de Lobo. ¿Qué, ¿Qué nombres les ponían, ¿no,
4: Lalo, antes? O bueno, ¿qué nombres les ponen? o sea Yo sé que es para atraer al público y que vayan a verla, pero luego sí les cambia bien drástico el nombre. Me saca de onda ese pedo, pero bueno Pues amigos, esto ha sido todo por el programa de hoy Esperemos les haya gustado Ya nos estaremos viendo Gracias a Lalo por, por todo La música, todo, por favor Ay, ámenlo, por favor <risa> eh.
0: Pues bueno, llegamos al final Llegamos al final de este episodio El episodio 005 De aquí en Origina Radio Virtua Independiente De Pipiolos Horror Club De este día 6 de febrero del 2021. Abrazos y saludos a mi señor don papá, <ríe> mi apaito. Saludos. Y sí abuela, Oigan, si yo salía así de guapo, imagínense cómo está mi padre. Y bueno, y pues hemos llegado al final. Mis queridos, si me escuchas, ojalá que les haya gustado. Hoy nos tardamos un poquito más de la hora, pero bueno, valía la pena hacerlo por el tipo de película que estábamos reseñando. Y pues bueno, sin más nos vamos despidiendo, ya lo saben las damas primero, mi querísima Natalia Murganat, muchísimas gracias, muy buenas noches
1: muchísimas gracias a ti y a todos
0: ustedes por favor sigan escuchando, si no tentáculos de buenas chinas, ya saben el terror <risa> bien, ya saben tenemos a, a uno de los seres oscuros más terroríficos César Contreras César Muchísimas gracias, muy buenas noches
2: Hombre, gracias a ti A todos los que nos escucharon Y pues compartan todos los programas Y felicidades a tu papá
0: Muchas gracias Y bueno, del otro lado ya saben Este maestro del terror cósmico Acá ese güey que no quieres verlo nunca, un callejano oscuro Sí me ando echando a correr no. Ni carísimo Sebastián Rivera Sebas, muy buenas noches Muchísimas gracias
3: Muchas gracias a ti por la producción, por este oh bonito programa de esta semana. Y no me acuerdo de la película, chingue su madre, pero vean la de Suspiria, es buena y ya hablamos de ella con anterioridad. Pero les va a encantar. ¿Y luego la película?
0: <risa> y luego la película. <risa> ah bueno. bueno, eso queda implícito. <risa> Una viene con la otra, ¿no? Bueno, y por allá al frente de su super micrófonote este, de, de Sams, el único, la única barba que investiga el terror, nuestro queridísimo Omar Parra. Omar, muchísimas gracias, muy buenas noches.
2: Gracias Lalo, gracias a ti, gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, público!
0: Ay, qué voz.
4: Ay, gracias, guapo. Gracias y felicitaciones a tu apacito que sin él, pues probablemente no, no, no estaríamos este, eh, conociéndonos, no estaríamos aquí. Entonces, pues un abrazo y pues una, una cerveza de paso.
0: Exacto. Bueno... Y ya lo saben, mis queridos, si escuchas todos los sábados, Pipiolos Corro Club, pónganle like a este y a todos los programas de la barra de entretenimiento de Virginia Radio Virtual Independiente, compartan de preferencia en vivo, ya saben para qué, para lograr nuestro objetivo real, que es la dominación mundial. Échonos una manita con eso, no sean gachos. Oigan, si le dieron su voto a Andrés Manuel, pues no chinguen, échenos la mano nosotros también. Y bueno... Hemos llegado al final, como cada programa, cada día, cada noche. Y les digo lo mismo: la Lobotero se despide de este lado, no sin antes recordarles. Los quiero mucho, cuídense bien harto. Y lo más, más importante: tengan mucho cuidado de tener bien aseado el siempre sucio, porque uno nunca sabe qué visitante de otros planetas puede ingresar por ahí.
4: El programa que acaba de escuchar fue hecho con el único propósito de entretener y expresar nuestra opinión. Por favor absténgase de pensar que lo vamos a obligar a pues, ver las cosas como nosotros queremos. Así que, como ya lo hemos dicho, por favor no lo haga. Bye.